0: Pia Henninen växte upp under ständigt hot. Hennes mamma var alkoholist och misshandlades av sin man, Pias stuvfar. Det var ofta fester hemma och i skolan blev Pia mobbad av tre killar. Varje dag tänkte hon på hur hon skulle kunna ta sig hem snabbast för att undvika slag och sparkar. Trots att hon lämnades med blåmärken och inte kunde sköta skolan var det ingen som reagerade. Då och då försökte mamman fly- med Pia och hennes syster. De kunde vara på besök hos sina morföräldrar i Finland- och när de kom hem- bodde de i en helt annan bostad. Varje gång återkom hoppet- om att de äntligen skulle vara fria från Pias styrfar- men han kom alltid efter. Pia hade tidigt bestämt sig för att skriva en bok- så hon lagrade alla sina smärtsamma minnen inom sig. Efter att ha flyttat runt- Bytt åtskilliga skolor så blev hon till slut omplacerad hos en fosterfamilj. Hon tänkte börja sitt nya liv och göra om allt hon inte kunnat göra tidigare. Men än en gång blev hon besviken. Efter ett antal år fick hon nog då hennes fosterpappa slet henne i håret och slog henne. Pia gick till socialen och sa för första gången ifrån. Men ingenting hände. Till slut flydde hon och skaffade sig en utbildning. Hon började gå i behandling för sitt medberoende och förstod vad allting handlade om. Hon träffade en man som hon fick två barn med. De skrattade och hade så mycket gemensamt. Ändå började hon och hot bli en del av vardagen. Hur kunde hon som växte upp under de här förhållandena sätta sig i samma sits som sin mamma? Resan ifrån allt har varit smärtsam. Förra julen firade hon för första gången tillsammans med sina barn. Pia har verkligen kämpat, gått igenom allt. Hur har hon orkat och hur kan hon sitta med ett leende på läpparna efter allt det här? Drömmen om att skriva en bok blev verklighet- och hon släppte diktsamlingen om sitt liv. Idag driver hon Contact Body Essence- där hon vill hjälpa andra att finna sig själva. Vilken blev Pias räddning? Maria, när jag säger ordet barndom, vad tänker du då? Ja, då tänker
1: jag på min barndom. Det var full av kaos, mycket flyttande och fly, våld. Och ja, ingenstans att höra hemma, utan ja, bortlämnad. Men hur såg du ut då när du växte upp? Både med mamma som är alkoholist, fortvarande. Och hon separerade från min, mam- äh, min pappa när jag var ett år. Och sen fick jag en lilla syster när jag var ungefär tre år. Och vi kom hit till Sverige från Finland när jag var ungefär fyra och ett halvt år. Och hon äh, träffade en man som också drack mycket alkohol och hade fester. Och det var misshandel under
0: en väldigt lång period. Hur kon- kunde den se ut?
1: Ja, bod- eller vi hade en dagmamma som vi gick hos här i Sverige. Som både pratade finska och svenska och min mamma kunde lämna oss där. med och min syrra. Och sen så kom hon och hämtade oss efter en dag eller två dagar. Och vi visste aldrig riktigt var hon var någonstans. Och vi fick aldrig veta heller liksom, varför hon inte kom och hämtade det. Och så. Hemma så var det mycket fester, alkohol... Bråk, slagsmål Han slog ju min mamma Och jag försökte gå emellan ibland Men jag blev och Sen kunde vi fly mitt i nätterna ifrån
0: honom och... Sen kom vi tillbaka igen Slog han er också, er barn? Nej, inte vad jag minns En vanlig dag då liksom. För det här låter ju som att det är väldigt upp och ner liksom. Att det hela tiden kan hända någonting Väldigt dramatiskt och sådär hur såg liksom en vardag ut? Vi lämnade hos min
1: dagmamma tidigt på morgonen. Och vi var där. Vi fick frukost, lunch, middag ibland tror jag. Vi var väldigt trötta. Jag har ju träffat min dagmamma för flera år sedan för jag ville reda på mer om min bakgrund. För det är så jag har bearbetat mitt liv eftersom det har varit så mycket ouppklarade saker. För min egen skull och kunna gå vidare. Och hon berättade att vi var väldigt trötta och hungriga. Det var så hon uppfattade oss. Och sjuka, då var vi där. Så vi har ju aldrig fått det här att
0: lugna. Att när man är sjuk så är man sjuk. Utan man ska hela tiden vara igång. Jag tänker då den här, om ni sov över hos den här dag, dagmamman. Reagerade inte, jag tänker en, en dagmamma är ju ändå en, en mamma för dagen så att säga. Alltså någon man är dagtid hos. Mm. Men om ni var där liksom, till nästa dag, hur sa hon någonting hur hon tänkte kring det? Hon visste ju
1: inte riktigt hur de skulle göra. Hon hade ju inte de verktygen riktigt hur de skulle ställa sig till det. Har hon själv förklarat.
0: Men hemma då, hade dina, eller din mamma då och din styfar. hade de arbeten som de skötte eller var det liksom att de helt hade gett upp det? Och... Nej, de hade arbeten. Mm. Så,
1: min mamma har alltid jobbat som frisör eller städare. Så hon har ju alltid varit sysselsatt med någonting. Så utåt, utåt sett så såg det nog bra ut.
0: Vad fanns din trygghet liksom i den här tillvaron? Den har jag
1: också själv funderat på. Jag har ju fått klara mig själv och lösa mina problem eller det som kom upp och stänga av. Och det har jag haft i mig själv. Sen har jag ju haft vi hade all vår släkt i Finland så min farmor och mormor och morfar de träffar jag på somrarna där var det ett helt annat liv. Hur var det där? Hos min farmor, hon var väldigt troende. Så det var mycket att gå i kyrkan. Jag fick hjälpa henne och städa hennes hus. Jag skurade golv redan som fyra-femåring. Min mormor och morfar de jobbade väldigt mycket under sommaren. De hade stora jugguppsland. Så ju, man såg dem inte så jättemycket de
0: vuxna har liksom varit någon annanstans. Hade du några liksom drömmar om vad du, hur du önskade att det skulle vara? Hade du några liksom så här, det här vill jag i framtiden eller det här önskar jag just nu? Ja, jag önskar hela tiden att det skulle bli lugnt, lugn
1: och ro komma hem till ett hem liksom, och veta att man blir mottagen, att det Idag kan jag hjälpa dig med läxor eller idag följer jag med dig när jag åker och ut och cyklar. Det har hela tiden varit andra som har hjälpt mig med sådana saker.
0: Men hur var det när du sen började skolan då? Hur var det då?
1: När jag började ettan då följde min dagmamma med mig första dagen kommer jag ihåg. Eh, sen så var det tre killar i klassen. De började mobba mig och slå och sparka. Så jag försökte undvika att gå till skolan och när jag var väl var i skolan. Då gick mina tankar på hur jag skulle ta mig hem utan att bli slagen.
0: Men hur? Var det ingen i skolan som reagerade då?
1: Nej. Det var det inte. Det var ingen som pratade om det. Och jag var ju inte så mycket i skolan. och Läxor, det gjorde jag inte heller. Jag kommer ihåg att min lärare hon var lite äldre och hon hörde dåligt så hon tyckte jag pratade så tyst. Så då fick jag flytta fram i klassen.
0: Och... Det tyckte de andra var jätteroligt och sådär. Men du sa inte någonstans till, till din lärare eller någon annan liksom att det här, det här händer i skolan, så här ser det ut hemma.
1: Nej, jag var ju rädd för de här killarna och de hotar ju mig varenda gång och säger att det blir värre om du säger till någon. Och jag hade ju det redan hemifrån. Mm. Mamma blev slagen och, och så att man själv blev slagen. Det var som att... ja men det Okej, fast ändå inte okej. Men min räddning blev i slutet av terminen, vårterminen. Då var det en tjej som såg, såg när jag blev slagen.
2: Mm-hmm.
1: Som sa, där det här går, liksom, du får inte bli behandlad. Så här, Pia. Nu går vi och pratar med läraren. Och jag hade bara där i mig, liksom, nej det blir värre. Och, men hon hörde ju inte mig utan hon, hon gick och pratade med lärarna.
0: Och hur, vad hände då?
1: Jag fick byta skola. Två fick jag börja en annan skola.
0: Och vart var det bättre där då? Eh, ja, då fick jag en jättebra lärare. En snäll, lugn. Den här, det här våldet då, eh, som de här killarna utsatte dig för, på, hur kunde det se ut? De hotade mig i skolan
1: redan. Liksom, vi kommer ta dig när du går hem. Eller vi kommer, du kommer, liksom, vi kommer gå på dig idag. Det jag kommer ihåg det var att de sparkade mig i magen. och så där. Då låg jag ner på marken. Och tappade andan vet jag.
0: Men jag tänker att du borde fått blåmärken och, och såna grejer. Din mamma eller, det var ingen, det var din dagmamma eller det var ingen som reagerade så då?
1: Nej jag var nog ganska bra på att hålla inne allting. Och inte visa någonting.
0: Vad tror du att det berodde på?
1: Dels tror jag på att hemma, det som hände hemma fick vi inte berätta för någon jag var väldigt bra på att läsa av hur folk reagerade och hur folk var och så jag tror det var ett sätt att bara stänga ner.
0: Men var det någon som sa där hemma att det här får du inte berätta?
1: Ja det var han som
0: misshandlade min mamma då,
1: att mm. det som hände hemma hos oss behöver ingen annan veta det här är är familjen. Men du och din syster då, hur, vad är relationen under den här tiden? Jag ville skydda min syster och vi hade nog en ganska nära relation på så sätt. Hon har inte så mycket minne från vår barndom utan nu när hon är äldre så där. Så har jag inte haft någon att bolla med. Kommer du ihåg det här eller hur, hur upplevde du det här? Mm. Jag har någonstans hela tiden haft i med att jag måste komma ihåg allting.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag har ju alltid velat skriva, skriva en bok. Och sen har jag velat ha en dagbok att skriva i. Men jag har ju känt att jag kan inte ha det för att det kommer någon, någon kommer att se vad jag har skrivit. Så då har jag lagrat det i mig. Så jag har jättemycket minnen.
0: Men hur har du liksom hanterat alla de här minnen? Jag tänker att en, en ganska så stark överlevnadsmekanism är ju ofta att många... Tränger bort saker för att liksom stå ut. Jag tänker att det måste bli ganska tungt att, att bära dem så, så nära dig. Ja, jag har ju.
1: Det var ju nu, eller ska säga nu, men när jag var 18 så började jag ju liksom titta bakåt. Liksom, hur har det sett ut runt 18-19?
2: Mm.
1: Och det var väl då liksom jag började känna av att. Jag minns ju ju många detaljer och hur det såg ut samtidigt som jag hade väldigt svårt
0: att placera allting eftersom vi hade flyttat så mycket. Men din mamma hon flydde så småningom från den eller separerade från den här mannen. Hur gammal var du då? Ja, första gången vi separerade då var jag
1: nio år och då flyttade vi till Finland. Och då tänkte jag så här att ja, nu nu är vi fria. Nu är det inget mer bråk, inget alkohol. Jag började i en finlandssvensk skola och min mamma jobbade som frisör. Och min lilla syster
0: började på dagis där. Men det visade sig att han kom efter oss. Visste din mamma om det eller var det liksom att han förföljde er så att säga? Det är det jag inte riktigt vet. Det har känts som att han har förföljt efter oss. Och... Men så vet jag inte vad de hade för kontakt. Då, då tog hon tillbaka honom. Ja. Mm. förändrade situationen? Jag tänker att nu hade ni ändå flyttat därifrån och börjat något nytt. Förändrades deras relation på något sätt då? Nej, det fortsätter i samma sak. Jag tänker att du måste ha varit väldigt rädd under den här tiden- var det liksom, vad var ditt sätt att hantera det här på? Och jag grät ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg att jag låg och
1: darrade i sängen. och Jag var ju väldigt rädd. Mm. Samtidigt som jag var väldigt arg på honom. För att han slog mamma som jag inte visste liksom varför. Han gjorde det där och det var ingen annan som förklarade det heller. Min mamma kom ju eller hon såg ibland att man grät och så där och hon kunde bara säga att behöver inte gråta. Du behöver inte vara arg, alltså, det är ingen fara, det är inte du som har ont, det är jag som har ont. Så, så det var ju väldigt mycket som man trängde bort. Mm.
0: Så här, att det här får inte jag känna, jag får inte vara så här. Men kände du, jag tänker att i den här familjekonstellationen, vilken roll fick du i det här? Jag tänker att du skyddade ju din syster var du inne igen på. Mm. Vad tog du för roll? I
1: jag var ganska ordningssam och jag städade väldigt mycket. Liksom städade undan, plockade undan, handla. Ja, jag hade nog väldigt mycket ordning så utåt. I skolan så var jag nog, att alltså jag var väldigt social. Och jag försökte ju hänga med i det som sades i skolan. Men jag fick ju inte in liksom någonting. Och så hade jag hela tiden där att när kommer vi flytta? När kommer vi fly och är det någon idé att alla känner dem här eller så. Så det var väldigt mycket
0: blandade känslor. Jag tänker din mamma, hon måste ju som sagt ha utstått väldigt mycket då i den här situationen. Kände du liksom att du tyckte synd om henne eller var du arg på henne eller vad hade du för känslor riktat mot henne? Ja jag var nog väldigt lojal Ja, med tycka
1: synd om. Samtidigt som jag kände någonstans att det är fel. Alltså hur hon blev behandlad.
0: Men på vilket sätt misshandlade han henne?
1: Han kunde slå henne, sparkas, kasta saker. Vi hade kristallkronor från flög. Alltså det var kniv- alltså, knivar. Det var...
0: Hon hoppade ner från balkong en gång och... Det är ju så. Jag tänker om det finns grannar som hör. Hon kanske har fått liksom blåmärken och så. Var det ingen som reagerade på hennes sida? Hon hade
1: en väninna vet jag när vi var i Finland som sa att du får jobba här om du lämnar mannen som du bor ihop med. Och hon min mamma är ju mycket så här att inte visa utåt. Det är ingen fara. Jag ordnar det. Och det höll väl inte i, i längden vi flyttade ju tillbaka till Sverige igen.
0: Och när var det här? Eller nio var jag. Så det, ni kan inte ha bott där länge då? Nu bodde i Finland ungefär ett halvår. När ni flyttade tillbaka, flyttade ni tillbaka till samma plats i Sverige eller flyttade ni någon annanstans?
1: Nej, då flyttade vi annanstans. Mm. Vi flyttade till ett ställe utanför Eskilstuna som jag inte kommer ihåg just nu. Då bodde vi en kort stund i radhus där.
0: Och efter det så flyttade vi till Eskilstuna. Och jag tänker så här, även om man har det riktigt, riktigt tufft så hittar, jag tänker att de flesta hittar ändå några små lyckostunder. Har du något minne under den här perioden i din barndom som du liksom kände dig lycklig eller glad? Var det någon situation eller vid något tillfälle som du Liksom kunde, kunde relatera till den känslan?
1: Jag älskar ju alltid... Har jag har älskat vatten och, och sådär. För jag lärde mig simma när jag var nio år så det tog ju tid även jag gillade att vara vid stranden sen älskade jag cykla när jag lärde mig cykla det var en enorm frihet så, och sen har jag väl hittat liksom försökt hitta kompisar och, men det har också varit ett sätt
0: att fly hemifrån. Men var det någon av de här vännerna då som frågade eller berättade du någonting för dem? Nej, jag berättade ingenting. Var det här ett ställe som ni blev kvar på eller flyttade ni vidare igen? I Eskilstuna så gick jag i två
1: till skolor fast vi bodde på samma ställe. Sen efter ungefär ett halvår, för då bodde inte den här mannen ihop sporadiskt med oss utan han fanns där i bakgrunden någonstans. Sen ungefär ett halvår så flyttade vi till Alby i Stockholm till honom.
0: Och hem till honom. Ja, hem mm. till honom. Och hur blev, blev det då? Ja, det fortsatte som mm. det hade sett ut innan. Mm. Men din mamma blev aldrig liksom, jag tänker att hon ändå tagit ett beslut att flytta. Sa hon någonting till er liksom, att nu, nu är det slut? Eh, jag tänker att hon liksom på något sätt uppmärksammade att det hade varit tufft och att nu... Är vi borta från det här?
1: Nej, hon gick aldrig in i i vad som hade hänt. Eller hur det var. eller Hon berättade aldrig när vi skulle flytta. Så helt plötsligt, om man hade varit i Finland- någon sommar några veckor så kom man hem- då bodde man på ett helt annat ställe. Så hon har ju aldrig berättat- eller hur man ska gå tillbaka och känna in i sig själv. Hur känns det? Eller utan Hon har bara gjort och
0: så får man liksom följa med hennes, i hennes liv. Men alltså det måste ju ha varit nu när ni flyttar på det här sättet. och Det här pågick och jag antar att det är ännu mer du måste gått ut över din, din skola, liksom din skolgång. Eftersom att du flyttade runt så mycket. Kunde du sköta skolan eller fortsätta det på det här sättet att du liksom inte kunde ta till dig del? Jag var ju i
1: skolan, det var ju också jätteskönt att komma hemifrån- men jag kommer inte ihåg om jag gjorde några läxor eller... Klarade du
0: prov och sånt där?
1: Det enda jag kommer ihåg det är att
0: mitt papper såg väldigt rött ut. Mm. Så alla de här bockarna och mm. så. Och det brukar ju vara en varningssignal, tänker jag, för, mm. liksom, för skolan, för lärare och så. Var det ingen som tog upp det här och som frågade, jag tänker för föräldrar... Eller liksom utvecklingssamtal och sådär. Jag tror inte min mamma har varit på ett enda utvecklingssamtal. Men i skolan, pratar de med dig? Nej, ingen pratar med mig. Den här situationen, att leva så här, kände du att det blev mer och mer vardag? Att du liksom accepterade mer och mer av den här situationen? Eller var det fortfarande att du kände lika starkt i dig att det här, det här är fel? Jag kände hela tiden och
1: under den här tiden när vi bodde i Alby då fick jag panik i mig själv att jag måste härifrån jag klarar inte av att vara i det här längre, det känns nästan som jag klättrar upp på väggen bara för att jag fick så här instängd panik, ingen som hör mig för jag hade ändå försökt att gå in och bara säga så stopp, det här är inte okej, nu orkar jag inte längre och där kände jag någonstans att snart så måste jag härifrån Det måste finnas något annat. Vad gjorde du med det? Det var som om någonting i mig sa att liksom, om du väntar ett tag till, ett tag till, klarar det här. Sen kommer det hända någonting. Så, så ja, det, den känslan hade jag väldigt starkt. Mm. Så då försökte jag bara andas in. Och jag hade väldigt mycket ont i magen, ont i
0: huvudet. Blev det någon slags... Alltså att jag tänker att man hittar ju ofta några slags här styrkor. Alltså någonstans att det är en överlevnad. Alltså mm. att du måste överleva. Blev det där den där insikten på något sätt någon startpunkt för dig att, att vilja förändra det här på riktigt? Liksom? Det tror jag att jag hade i mig. Hur länge fortsatte det här? Var, hur länge var din mamma tillsammans med den här mannen?
1: Vi bodde med honom i några månader sen blev vi utslängda så min mamma hade ingenstans att bo och min lilla syster flyttade hem till hennes pappa och vi jag och mamma då flyttade in till hennes väninna så då bodde vi där från, kan det ha varit april maj, juni sen så jobbade hon på en frisörsalong så hon träffade en kund där som hon flyttade in till Och sen fick jag också flytta in där i ett litet rum i hennes... Jag tror hon bodde i en fyra.
0: Inne i Stockholm. Hur var det där? Jag tänker, även om ni ni då liksom inte riktigt hade någonstans att ta vägen, kunde du ändå känna en slags frihet i att ni hade flyttat ifrån honom?
1: Ja, fast jag var ändå... För jag trodde att det här var min mammas väninna. Alltså någon som hon kände. Hon kände ganska mycket folk och sådär. Så jag... Jag tänkte Men vi bor väl här tills hon hittar ett eget. Så, och det var väldigt trångt. Vi bodde, det fanns, fick plats med två sängar och ett nattusbord i det där rummet. Och sen så bodde hennes kund
0: dotter också i den här lägenheten. Hur, gamla, hur gammal var du här och hur gammal var hon, den dottern? Jag, var, ska vi se Jag
1: skulle börja i femman. Vad gör man då? Elva. Dottern var, nu ska vi se hon var 16. Kunde ni hitta någonting i varandra? Ja, hon var väldigt... Hon tog ju hand om mig, liksom så. För han kom ju tillbaka in i den här lägenheten också. Så det levde ju bråk och slagsmål och alkohol. Hon, hennes kund drack ju ganska mycket också. Så det var, så det var ju alkohol i den familjen också. Mm. Och sen till... Hösten så började min mamma på en finlandsbåt att jobba. Så hon var ju borta i två veckor under den tiden vi bodde där.
0: Och vad var du då? Bodde du själv med den här kvinnan? Ja, då bodde jag själv med kvinnan, hennes
1: dotter. Och hon jobbar ju natt så ibland så fick jag sova över hos grannen så bodde en trappa ner. Jag kände mig väldigt så här bortlämnad.
0: Men ändå så... Jag började i skolan igen. Och... Jag tänker här, sen kommer du in. Nu hade du, på något sätt så låter det som att du ändå fick lite trygghet i den här 16-åriga mm. dottern. Att det fanns någonting att liksom hålla i sådär. Men hur blev det sen när du gick in i tonåren? Då är det ju i sig ofta en ganska turbulent tid. Hur var det för dig? Ja, jag bodde ju hos en fosterfamilj som jag kom till
1: när jag var 11. Mm. Jag var väldigt när jag kom till den här postolfamiljen var jag väldigt tyst tillbakadragen. Jag hade bestämt mig för att jag inte skulle flytta från den här familjen. Att jag, jag hade börjat röka när jag var sju år och snart godis och bestämde mig för att jag skulle helt börja om mitt nya liv och hur det än skulle se ut i den här familjen. Och de var väldigt bestämda. Och väldigt mycket regler som, jag inte, som inte jag var van vid. Eh, till exempel att eh, klockan sex så äter vi middag. Och då är det liksom klockan sex. Och man håller i sina bestick rätt och sitter fint och rak i ryggen. <laughs> väldigt eh, mycket fokus på skolan. Att det eh, ja, ska man göra och skolan ska gå bra i och... Så jag hade väldigt mycket krav på mig. Samtidigt som jag hade från socialtjänsten att jag skulle träffa min mamma under hela den här perioden som jag bodde där. Men jag har läst till mig i mina socialpapper att när de tog mig så stod det att jag var rädd för min mamma. Och för att hon hade varit på mig och sådär. På vilket sätt då? Hon hade rivit mig ansiktet och knuffat och lagit till mig tror jag gång också.
0: Men hur kommer det sig att du hamnade då hos socialen och eh, den här fosterföringligen just då? Det var att det kom in en
1: en anmälan. Vem var det som hade anmält det då? Det stod att den var anonym anmälan. Men idag vet jag att det är hon som är. jag bodde inneboende hos för hon, om min mamma hade bråkat- så hon hade blivit utslängd. Hon kände väl att det här var ohållbart. Hur blev ditt nya liv då? Alltså jag var ju fortfarande instängd- och väldigt, ska man säga, tillbakadragen. Jag var väldigt stressad, Jag var väldigt trött. För jag kände bara så här- åh, nu vill jag bara lugn och ro. Men det... Men ändå hade jag det där i och med- att det ska hända saker hela tiden. Och den här familjen- de var väldigt mycket att det ska hända saker. Så under min första sommar då, var det att, då skulle jag ta igen det som jag hade missat i skolan. Och samtidigt som vi åkte till Dalarna, jag åkte till Finland. Alltså jag, det, var, det fortsatte liksom i kaos istället för att man skulle
0: landa där man var. Men fick du någon annan hjälp då? Jag tänker nu har de ändå uppmärksammat att, du, att det fanns ett problem. Och att du fick hamna hos fosterfamiljen. Men fick du någon annan hjälp? Nej. Så det var bara den här omplaceringen då? Ja. Mm. Men hur såg du på att bli vuxen? Jag hade höga
1: krav på mig själv. Jag hade... De var väldigt kränkande fosterfamiljen. De hade sagt till mig under... Alltså i skolan är inte klara av tal, läxor. Att jag var dum i huvudet. Att jag var oansvarig, som inte gjorde läxor. Jag var oansvarig, som inte. Alltså, var jättemycket som, som inte var bra, kände jag hela tiden. Och min mamma hon kunde ringa dit full och be om pengar. Och så, då gav de mig skulden för att hon ringde dit full. Och så, varför ringer din mamma hit? Liksom full och be om pengar. Vi inte gjorde av pengar. Liksom. Mm. Och då fick jag. Då var det som de lastade över den. Hennes. Liksom, den där skulden. Att jag måste säga till min mamma. och hon ringa hit till full. Mm.
0: Det här ansvaret. Men hur länge bodde du hos den här fosterfamiljen? Från att jag var elva till 17. Mm. Men fick du ändå någon slags, kunde du knyta, där var du ändå någonstans, du stannade lite längre. Kunde du någonstans knyta an att du kunde bygga någon form av trygg tillvaro där?
1: Nej, det kändes mer som att jag, jag var där för att överleva. Mm. Jag åkte ju till min mamma under vissa helger. Och, alltså, där var det alkohol och sen var jag tillbaka in i Bada med skola, läxor. Jag fick en häst när jag var 12, 13, Så jag fick ett till ansvar. Mm. Fast egentligen inte ville ha den, det ansvaret. Men det var hela tiden att alla, alla andra vill ha en häst. Alla andra gör så här. Så det var inte någonting så här. <kör> vad, vill, vad vill jag göra? Just det. Så vad behöver du? Mm. Utan det var hela tiden styrd av vuxna som, som trodde att de gjorde rätt.
0: Mm. att det blev fel. Men när du var 17 då flyttade du hemifrån eller var tog du vägen?
1: Jag flyttade till min mamma. Mm. För jag och fosterpappan hade haft väldigt mycket konflikter under hela våren. Om telefonen, han tyckte jag pratade för länge i telefon. Han hade väldigt mycket viktiga samtal så fort jag skulle... Ringa någonstans. Så han kunde ju dra ut telefonsladden, slänga telefonen. Han började knuffa på mig. Och en sist och jag var ju så här, att tredje gången, liksom, då accepterar jag inte hans förlåtelse. Utan om man säger förlåt, då betyder det förlåt för mig. Och jag hade bestämt mig att ingen ska göra illa mig någon mer. Och ingen ska få knuffa på mig. Och ingen ska. Det här fysiska hade jag bara sagt så här: ingen rör mig. Mm. och tredje gången så knuffade han till mig deras trapp och så drog han upp mig i håret och in till mitt rum och där kände jag bara så här nej, nu orkar jag inte göra det här längre nu, stopp mm. och så fick jag ett blåmärke på armen så gick jag till skolsystern efter och sa att jag vill göra en anmälan mot fosterpappan så vad gör jag? för jag tänker inte bo där någon mer. och då ringer, jag, eller då ringer hon till socialtjänsten och så får jag prata med min handläggare som säger att du behöver gå tillbaka till den här familjen Pia. Du har ingenstans att ta vägen.
0: Men var det här första gången som du liksom bad om hjälp ja, själv.
1: Mm. Det var första gången. Mm. Och så berättade jag på henne hur, hur de hade behandlat och jag sa att jag vill inte gå tillbaka dit för att jag känner att det är ingen bra för mig. Ni får göra någonting annat. Jag behöver något. Annat. Och, men hon lyssnade inte utan hon sa bara att du behöver gå tillbaka till den här familjen.
0: Men det gjorde du inte? Eh,
1: ja, nej, jag gjorde inte det. Jag bodde hemma hos en kompis i ungefär- en till två veckor. Eh, sen kopplades det in psykolog. fick oss två olika mm-hmm. psykologer- som socialtjänsten ordnade.
0: Och det här måste ju varit den första liksom, psykologhjälpen- som du ja, får. Hur, och, hur var det?
1: Eh, jo, hon tyckte att det här var vanliga familjeproblem- medan jag kände att det här är inte okej okay. det, det här är inte okej okay. det är inte vanligt familjeproblem så jag fick hela tiden stå upp för mig själv sen hade vi ett möte på socialen där hela familjen var med där de sitter och gråter för att jag har anmält pappan till socialtjänsten så och jag sitter i jättetyst och bara känner att jag har gjort rätt jag kommer stå på mig även fast ni gråter eller ni är ja. arga eller vad ni
0: än är. Men blev det här någon form av vändning då för dig? Alltså jag tänker det här alltså att du känner det här så starkt att du faktiskt står på det, Att du tar hjälp, att du säger ifrån. Det vänder det på något sätt efter det här då? Ja samtidigt som jag kände att
1: det var ingen riktigt som hörde på vad jag sa fortfarande. Utan hela tiden där att du behöver gå tillbaka till din familj. Men så kände jag att det var ohållbart. Så jag tänkte, nu måste jag flytta till min mamma.
0: Hade det förändrats någonting där hemma hos henne då? Ja,
1: hon bodde ju själv. Mm. Men hon drack ju fortfarande och det kom lite olika män och sådär. Jag hade fokus på att jag gick barn, barnskötutbildning. Att jag skulle ta mig igenom de här två åren. Det var mitt mål mm. för att jag ska ha en utbildning. Gjorde du det? Ja, jag tog studenten mm. <laughs> så. Så under väldigt mycket kaos och så, men det var mitt mål. Mm. För jag kunde inte bo kvar hos min mamma. Hon slängde ut mig och tog nycklar och så ringde jag till socialtjänsten igen och sa att nu har hon kastat ut mig. Jag, jag, det här är ohållbart. Jag orkar inte. Jag måste ha lugn och ro för att kunna plugga. Då fick jag komma till ungdomslössen. Mm-hmm. Det är ett ställe för att trasiga ungdomar. Så de får bo, man får bo där ungefär tre månader. Så då Hamnar jag där, i, kan jag där i två månader ungefär, tills jag kom till en studentlägenhet.
0: Och du klarade då av den här utbildningen, men sen fick du barn väldigt tidigt. Eh, när träffade du den här mannen då, pappan till de här barnen? Jag träffade honom när jag var 19. Och hur träffades ni? Vi träffades på ett disco mm. <laughs> i Stockholm. Var det liksom Love at first sight eller hur?
1: Ja, det tog väl ungefär ett halvår innan vi blev tillsammans. Under den tiden så gick jag på första Vänpunkt. för dysfunktionella familjer. Vuxna barngrupp. Mm. två gånger i veckan. Och jag sa att honom: Nej, jag har inte riktigt tid nu att vara tillsammans med någon utan jag går en keramikkurs. Mm. <laughs> så, det var. Men sen. Sen efter den så blev vi liksom ihop ganska snabbt. Mm. För jag trodde att jag var frisk. Mm. Från mitt medberoende till min mamma. Min, jag hade gått igenom hela min uppväxt. Som jag hade som jag kom
0: ihåg. De detaljer då. Var det här begreppet medberoende, var det någonting du hade tagit till dig vid den här tiden? Eh, ja. Mm. Eftersom det,
1: det var mycket det det handlade om. Ersta vändpunkt liksom att man... Att man har inga ansvar över den som dricker. Utan den som dricker har ansvar över sig. Och sen, jag har mitt eget ansvar. Mm. Så, så vi gick igenom hela, alla liksom mönster och alla behov och så. Mm. Men det var en sak de glömde där. Mm. <laughs> som jag träffade min, mina barns pappa ganska tidigt och sådär. Det var att uh, man fick inga verktyg för psykisk misshandel- mm.
0: Men var det det som hände då ja, i den här relationen? Ja,
1: han var väldigt destruktiv. Han var väldigt, han hade väldigt lätt för att bli arg. Lätt för att kränka andra människor. Väldigt utåtagerande.
0: När började du upptäcka att det här... Liksom, var det på en gång att det här beteendet började komma? Eller kom det liksom successivt sig smygande in? Han var ute ganska mycket i
1: början när vi träffades. Och, och han kunde komma hem, liksom, han var med i ett slagsmål och sådär. Men jag gick inte liksom in i mer i det utan han, han skyllde på att han var liksom utlänning. Det var därför det var rasister som var varit på honom och sådär. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Sen, sen blev jag gravid ganska fort. Vi gick väl näst, över ett halvår så var jag gravid med vårt första barn- och jag hade ju bara liksom fokus på att jag får en familj och jag har ju haft i mig liksom att jag ska inte gå i min mammas fotspår det har präglat mig ganska mycket liksom att när jag hade varit på ersta vänpunkt att liksom, nu hade jag gått igenom mitt liv och nu kunde jag liksom lämna det där samtidigt som det grodde alltså det fanns ju bakom mig hela tiden ändå. Sen fick du,
0: du fick ett, ditt första barn. Hur gammal var du då? 21. 21 ja. Och då hade ni ändå varit tillsammans ett tag. Förändrades relationen någonting då?
1: Jag är ju väldigt lätt för att ta ansvar. Alltså jag kände så här... Jag behöver ta ansvar. Liksom jag måste göra det bästa av den här situationen. Min fosterfamilj var hälsa på och deras första kommentar var så här du kommer inte bli någon bra mamma Pia och den där den har också liksom suttit i mig hur man kan säga så till någon som har fött ett barn mm.
0: den situationen då jag tänker att, att du skaffar barnen då med en person precis som du sa mm. att du tänkte att jag ska inte bli så mamma och sen sitter du där i den situationen då att du skaffat barn med, mm. en, med en man som, som misshandlar dig. Ja. Hur gick det någonsin upp för dig? Alltså tänkte du aldrig, liksom så här, hur kunde jag hamna här? Nej, jag
1: var så inne i, inne i det vi hade. Mm. Sen hade han så bra sidor. Alltså vi skrattade jättemycket, vi dansade. Vi hade väldigt roligt ihop också. Mm. Så det, alltså den här balansgången... Och hans bra perioder, de var verkligen bra. Så det var det, det är de jag levde på. Mm. Samtidigt som jag kände någonting i mig
0: som fattades under väldigt länge. Mm. Men som jag inte kunde sätta ord på. Men hur kunde det se ut då i den här tillvaron? Liksom? för Gjorde han någonting mot barnen? För du fick jag till, till barn sen. Ja, efter ett år sju månader Men var det liksom riktat det här, den här destruktiva liksom delen var den riktad bara mot dig eller var den riktad mot barnen också? Den var ju riktad mot barnen också
1: han kunde bli jättar om någon satt och spela tv-spel och då flög liksom konsoler eller spelet flög på golvet eller så det var ju väldigt mycket liksom ta sönder saker
0: Men varför tror du att du stannade?
1: han hotade med att ta livet av sig han hotade med att ta barnen till hans hemland Brasilien och han, det fanns hot med hela tiden och jag var ju rädd så det är väl rädslan som tog över
0: och jag kände så här, var ska jag ta vägen Du stannade i den här relationen, hur länge var du kvar där? I 15 år blev det värre med tiden eller var det ungefär likadant under hela den här resan?
1: Ja, jag var på väg med, från honom med barnen när eh, min äldsta var sju år. Mm. Eh, då hotade mig med en kniv. Och jag kände så här, nej nu räcker det, nu måste jag härifrån. Så då åkte jag till min lilla syster som bodde i Göteborg så tog jag med barnen dit- och vi stannade i, kom inte riktigt ihåg hur länge. Men han fick tillbaka oss. Yeah. Eh, han bad om förlåtelse, han skulle tänka på vad han hade gjort. Och, ja, det var ju, ja. Så jag, och så kände jag li, lite sådär också att eh, jag kunde inte vara kvar hos min syrra. Och jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Mm. Så jag tänkte, ja men jag ger en chans till Så då åkte vi tillbaks
0: Och då fortsatte likadant
1: Ja, fast det var inga mer hot utan mera
0: ord Men misshandlade han dig både fysiskt och psykiskt Nej, det var psykiskt Det är ganska vanligt tänker jag när man blir liksom utsatt för det här att man till slut börjar tro på de här sakerna som sägs mm. Hur var det för dig
1: han kallade mig fitta, hora, dum i huvud, idiot. En dag så kände jag bara så här. En stund så sa han att han älskar mig. Och nästa stund så säger han det här. Och då börjar jag tänka så här. Hur vill jag bli behandlad? Vill jag höra de här orden? Vill jag att någon som älskar mig. Gör det här mot mig. Inför mina barn. Och det var där jag började känna att. Jag behöver komma ut och prata, eller jag behöver höra lite annat. För nu känner jag att jag kände igen det någonstans i mig. Mm. Att det här kändes så fel. Så då sökte jag upp en alanomgrupp. Och där var det en tjej som sa: Men du ska ju inte ta det där. Som var efter våran möte. Mm. Och jag förstod inte riktigt vad hon menade. För jag tänkte på Vad menar vad Varför säger hon så? Men efter efter varenda gång han sa någonting så började jag tänka tvärtom. Han pratade om sig själv. Och det gav mig styrka. För varenda gång han sa något så gav det mig mer styrka. Och det tog ju fyra år från den dagen jag bestämde mig för att jag måste bygga upp mig själv. Och lämna honom. Och sen att jag måste be om hjälp. När jag lämnar honom så behöver jag hjälp. Så vad gjorde du
0: då? Hur såg situationen ut när du lämnade honom?
1: Vi hade pratat ganska länge så här hade jag liksom nämnt att om du fortsätter så här så behöver vi separera. Så hade jag liksom lagt en, ett frö. Mm. Liksom bara så här att jag vill inte ha det så här. Jag är inte värd att bli behandlad så här. Utan hela tiden liksom, jag vill inte höra det här. Så efter ett halvår så sa jag nej, nu, nu räcker det. Nu vill jag att vi separerar. Och jag vill att vi tar det med barnen tillsammans när vi har hittat varsitt boende. För då bodde vi i en stor lägenhet, en femma. Så när en av oss har hittat en lägenhet så tar vi det med barnen. Och sen dagen efter så hade jag möte på jobbet. Och så kommer jag hem och så har jag min yngsta säger. Jag ska bo med pappa. Och så säger min äldsta, jag ska också bo med pappa. För att ni ska separera. Och då känner jag så här att, ja, okej. Okay. Eh, nu får Pia andas mm. så, och då hade han redan gått förväg liksom. och jag vill inte oroa barnen för att det skapar så mycket oro och så mm. sen tog det ungefär två veckor så var han ute och, och drack, det var påsk och han ringer mitt i natten först i telefon, han var inte hemma och skulle berätta att han skulle ta livet av sig
0: till din son ja
1: och då frågade jag bara så här, att, vet du om vem du har ringt till? Ja, det vet jag. Jag ska ta mitt liv. Alltså han var jättefull och jätteborta. Och, och jag sa, men det är inte okej okay att du ringer, då får ringa till din son. Ja, men det var inne och att prata med honom. Jag la på bara. Och sen ringde han till min mobil och sa massa konstiga, konstiga saker. Och jag lade på. Och sen tog det någon timme så kom han insmygande hemma hos oss. Och jag tänkte han brukar aldrig smyga in. Och jag bara kände någonstans det här är något som inte stämmer. Det är något som, ja, någonting är fel. Mm. Och då går han inte till vår äldsta son och börjar skrika. Han kommer ut till mig och skriker jävla fita hora, jag ska döda dig och om du inte försvinner härifrån så kommer du vara död snart. Och då gick jag in i vårt svårrum och bara ringde polisen. För jag kände att nu kommer det hända någonting. Och han bara, ah, du får fem, tio minuter på dig och försvinna från lägenheten. Och jag tänkte att han har ingen koll på tid. Så, så jag tänkte att det är bäst att jag går. Så jag klädde på mig jättefort och sen gick jag och jag ner med hissen. Och jag hade panik. jag var bara så här, vad händer och så utanför så stod en ambulans och jag var bara så här: var är polisen Så så kommer en man från ambulansen bara, men kom in och sätt det här jag bara, nej jag kan inte vara här, hon kan inte se mig liksom när han blir hämtad men jag fick sätta mig i ambulansen och sen kom polisen och hämtade honom och vad hände då? Eh, vi gick upp i lägenheten. De hade pepparspraya hela lägenheten. För att han hade gjort motstånd. Eh, han hade kastat runt saker. Och hela köket såg ut som ett bonneslag. Det såg ut som... Ja, hela lägenheten var helt upp och ner.
0: Men var barnen hemma då?
1: Och min äldsta var hemma och han låg i, i sin säng och grät. Och var jätte, ja, jättelässen.
0: Hur gammal var han då?
1: Då var han... Han var varit 14. Dem.
0: Tog polisen honom då till slut? Ja
1: polisen hade tagit honom innan mm. och sen gick vi, åkte vi upp då var ju lägenheten tom mm. eller då son mm. låg där och grät eh, och det gick igenom polisen inte honom och sen så förhörde de mig och jag frågar ju när kommer han ut? för jag måste veta när han kommer ut eh, och de trodde att han skulle komma ut samma dag mm. ja, men han har ju hotat mig till livet jag vet inte vad han kommer göra mm. –Jag kan inte vara kvar här då. –Nej, du får, du får försöka sova, sa polisen bara. <laughs> så, –Så får du höra av dig sen. Det här var ju tid imorgon –Så du kan ringa till. Ja, då fick jag ett nummer som jag kunde ringa till och se när han skulle komma ut.
0: –Och vad hände efter det här då?
1: –Och han kom ut samma dag. Vi fick hjälp av socialjouren till ett skyddat boende som var precis där vi bodde. –Min yngsta son hade fem minuter till skolan– fem minuter till en lägenhet och jag sa, det här är inte skyddat boende vi kan inte bo här och barnen var ju frågande hela tiden liksom,
0: ska vi bo här så jag fick, de sov där en natt sen gick de tillbaka till pappan Men hur, var, hur upplevde de pratar ni någonting om, hur upplevde de pappan? Jag försökte förklara situationen
1: och de var jättearga på mig för att jag hade anmält deras pappa, de förstod inte varför jag hade anmält deras pappa och jag förklarade att Vissa saker får man inte göra mot människor. Och man får inte hota någon och man får inte kasta saker och man får inte tala om, säga, dumma saker och jag var väldigt öppen med det varför jag gjorde saker under hela den perioden.
0: Blev det här ändå någon slags alltså att du separerade på riktigt då från honom? Ja. ja. Och vad var efter det här boendet då? Var tog du vägen då? Det hände så mycket saker
1: där under den sängen. Men, mm. eh, jag tog över lägenheten. Jag sa att nej, du, du får flytta vad du vill. Jag tar över lägenheten. Mm. Det är du som hotar mig, så du åker ut. Och jag pratade med hyresvärden. så han stod bakom mig. Han ville liksom inte ens ha honom med att göra. Pappan tog barnen till sin mamma. När barnen, vi, vi försökte att få det liksom att de skulle vara hos mig varannan vecka, varannan hos honom. Men han var väldigt ombytlig. Han kunde inte bestämma sig. Det, det skulle gå efter när det passade honom. Samtidigt som barnen var väldigt arga hela tiden på mig. Mot det, det jag hade gjort. Så jag ringde till BUP. Jag berättade i skolan vad som hade hänt för jag sa så här: visar barnen någonting så vill jag veta det. Jag vill att ni kom, sätter in psykolog, de behöver prata, det här är en dysfunktionell familj. Men det var ju så här, för de var 13 och 14 år så får ju de bestämma själva. Så Eller då var de 13, 12 och 13 var de. Och
0: då valde de att vara hos pappa? Ja, de valde
1: och ja precis.
0: Hur kändes det för dig?
1: Det var väldigt tungt för de hade så mycket i sig, så mycket ilska och jag såg väldigt mycket pappans sidor i dem. Det var därför jag sökte bupphjälp också och berättade jag när jag ringde dit hur det hade sett ut i familjen och jag berättade att han hade hotat mig till livet och jag sökte för barnens skull. Men när vi kom dit så fick vi sitta alla, alla fyra i samma rum. Och han som höll i det, han sa bara, ah, vem vill börja berätta varför vi är här? Och då kände jag att det är jag som har dragit igång det här så jag får väl berätta. Och då sa han bara när vi, när vi hade, för vi kom ju ingenstans i det där. Så han bara, att ja, men då får socialtjänsten. Det är de som du behöver söka hjälp till. Vi kan inte göra någonting. Och ja, det var en jättekonstig situation.
0: För jag mm. trodde att de skulle ta tag i barnen. Så alltså jag tänker så här, det här, det är ju bara liksom, det du har varit med om så tänker jag bara, hur orkar du? Alltså det känns ju som att du har haft någon slags styrka ändå som har tagit, liksom att du har känt att det har varit fel. Mm. Att du liksom inte har köpt de här sakerna, även om det kanske går att ljuga för sig själv ett tag. Mm. Så känns det som att du ändå haft den här liksom, styrkan att nej, liksom, så här ska mm. det inte vara. Tog det liksom inte sig uttryck fysiskt på något sätt? Alltså det här är ju liksom, det är tungt att leva under den här stressen.
1: Jag hade ju ont i ryggen och sådär. Sen var jag trött i perioder, men jag var ändå, jag var ju på alla skolmöten, mm. jag följde dem i skolan. De hade fotbollsintressen, jag var på matcher, jag har försökt att vara den här närvarande mamman mm. och liksom Försökt se till deras intressen.
0: Och skötte du ditt jobb också? Ja, jag skötte mitt jobb.
1: Jag var var väldigt... Vad ska man säga? Jag hade alltid något på gång. Det var alltid andra som gick före. Så det var samma sak. Ibland var det som att trippa på tår runt pappan. Bara för att man inte skulle, skulle sopa undan vägen. Till slut när som liksom insåg att det här går inte, det är ohållbart.
0: vi måste kunna leva. Men nu pratade du om att du försökte få så att barnen skulle få hjälp. Ja. Men fick du någon hjälp?
1: Ja, jag sökte eftersom jag hade bestämt mig för att när jag separerar så behöver jag hjälp. Så då hade vi socialtjänsten och jag så frågade dem, liksom, jag behöver samtalskontakt, har ni någonting? Sen så kom jag i kontakt med Alla kvinnors hus. Där hade de en kvinnogrupp som jag gick i några gånger och pratade om. Så fick jag en jättebra tjej mm. som jag gick till en gång i veckan. Och stadsmissionen sökte jag hjälp till också till mina barn. Mm. <laughs> så, så, men det är ju mycket det att man ska ha med
0: sig sina barn. Men gick de med på det då?
1: Eh, Nej, jag fick med dem... Inte till stadsmissionen gick de inte med. Alla kvinnors hus hade en barnhjälpsgrupp. Så jag fick med dem dit en gång. Men där träffade vi också fel. Fel hon som höll i barngruppen. För hon, jag satt och pratade med hon som jag brukar prata med. Och sen hade hon barnen. Och hon kom bara in stormen. Bara, Dina barn vet inte vad deras farmor heter. Och du vet inte vad mormor heter. och De vet inte vad morfar heter. Och deras farfar är död. Och, och det var bara så här. Jag bara satt där. Och, men det var inte det vi skulle gå in. Alltså det var inte det. Som var det viktiga. Kände jag. Utan det tar ju tid att lära känna barn också. Och de var väldigt... Barnen var ju väldigt utåt och de var väldigt negativa till hjälp. Mm. Så jag tänkte att hon, hon måste ju träffa jättemycket barn och veta liksom vad är det, hur hon ska
0: göra för att få kontakt mm. när det är en dysk fun- familj. Men nu sitter du ändå här idag. Mm. Vilken hjälp var det som, som faktiskt fungerade för dig?
1: För mig var det Alla kvinnors hus. Mm. Och sen gick jag en annan mammagrupp också och träffade jättefina mammor. Där fick vi verktyg till vad är psykisk misshandel? Och vad är det som händer? I vilka steg går man för att, liksom, för att den som har det här destruktiva, som vill ha makten, hur går det tillväga Och när jag såg de här tårtbiten som de hade, det var bara så här, ja det är så här det ser ut mm. och då fick jag också en så här att det var ju så här min fosterfamilj har behandlat mig och det var det jag, det jag inte skulle ta med mig från min barndom mm. att det var bara så här att jag tog med mig det här från barndomen så har jag ändå suttit fast
0: någonstans att du liksom fortsatte söka dig till det här då på något ja. sätt. Mm. men var den här igenkänningen viktig för dig ja det var jätteviktig mm. Det var så här
1: att det är inte mig det har varit fel på. Styrkan, liksom, deras verktyg att liksom våga stå kvar mm. i och liksom vad mycket det här att vad vill du med ditt liv? Vad mår du bra av? Hur vill du att det, ditt liv ska se? ut? Mm. Och vad behöver du just nu? Den frågan var det ingen som har frågat mig. Mm. Så den var också så här. Jättebra Hur är ditt liv idag då? Hur mår du idag? Idag mår jag bra Jag, har, jag är jättestolt av mig själv mm. liksom Den här kärleken till sig själv den är så stark och, och klarat liksom av allting så jag känner mig harmonisk mm. så här, Jag känner glädje varje dag när jag vaknar det är så här, en underbar dag tänka att jag får leva just idag.
0: Vad tror du att det beror på att du har hittat det där?
1: Dels att jag har gått igenom alla mina steg och förstått liksom vad är det som har gjort mig till den jag är. Och sen verkligen gått in och tagit reda på vad är det som inte jag har fått? Mm. Vad är det som har fattats i mig? Och vad är det liksom som man har sökt efter hos andra? Mm. Vad är det som hade fattat? Jag hade ju väldigt mycket närhetsbehov. Väldigt mycket tillit. Och hitta det här liksom lugnet. Det är det man kan ge sig själv. Mm. Istället för att gå runt och söka det hos andra. Så måste man se in i sig själv. Och liksom verkligen tänka efter. Vad är det jag mår bra av? Vad är det jag kan fylla min mig själv med. Och verkligen våga berömma sig själv. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Men hur är din relation till dina barn idag?
1: Vi har en... Vi har kontakt idag. Det har tagit tid. Det har tagit flera år. Förra julen så firade vi vår första jul ihop. Och det hade inte hänt på sju år. Så det har väldigt stort för mig. Så... Jag har ju aldrig gett upp hoppet om dem utan jag har alltid funnits där. Även om mm. de inte har svarat i telefon så har jag skickat sms och jag har försökt ringa. om och... de har varit arga och sagt att det är okej okay att vara arg. Du får vara arg men jag kommer stå här. Det spelar ingen roll vad du än säger så kommer jag stå här. Fast vissa saker är inte okej okay att säga. Alltså, så man får ju markera samtidigt som man står kvar mm. i sig själv.
0: Men hur, har de upplevt en förändring hos dig i samband med att du har liksom hittat det här som har hjälpt dig?
1: Det vet jag inte. Jag har ju ändrat väldigt mycket på mitt sätt. Både såhär kost, tankesätt. Men det är ingenting som de har sagt.
0: Det är väl mer kosten i sådana fall. Mm. Men det jag tänker på då i den här situationen, alltså du har ju gått igenom så otroligt, otroligt mycket eh, och jag förstår att det har tagit tid att bearbeta, att det är inte är helt enkelt liksom. mm. Men någonting som jag känner igen då, jag är ju uppvuxen med en mamma som är alkoholist och, och bipolär. Mm. För mig, även om jag har liksom kommit vidare väldigt mycket så är det någonting som ändå kan återkomma ganska mycket är rädslor. Att det är lätt att, att det triggar igång rädslor på olika sätt. Har du, var du för relation till rädslor idag? Känner du att du är liksom befriad från dem eller kommer det upp rädslor i dig ändå? Jag jobbar väldigt mycket med rädslor just där och släppa
1: taget. Vad är det jag kan göra? Kan jag göra någonting? Nej, det där kan jag inte göra någonting åt. Då släpper jag det. Mm. För att våga göra något så behöver man göra det. Mm.
0: Det här modet liksom. Ja, precis. Men det känns ju också som när jag lyssnar på din historia som att du, alltså det, är någon slags, det krävs så mycket styrka och den där styrkan är ju någonstans mod. Alltså mm. att du tog mod till dig. Mm. Men ur mitt perspektiv så är det ju det här att man nästan inte har hunnit... Man har fått vara stark hela tiden så att, att vara sårbar och vara i de här, känna de här känslorna är ganska skrämmande i sig. Mm. Men det låter ju på dig som att du ändå har hittat liksom någon form av verktyg mm. att hantera det här idag. Vad kan du säga har varit liksom den absolut största, eh, dels vad som är den största skillnaden idag mot förut hur du lever ditt liv, men också vad är det i din vardag som hjälper dig?
1: Det som hjälper mig i min vardag är att jag är kvar i mig själv. Mm. Vad är någon annan säger? Hur alla andra är? Jag börjar ju min morgon med yoga, jag mediterar jag tar näringstillskott jag, jag försöker fylla liksom dagen med det vad jag behöver just nu idag mm. jag, jag har en enorm energi och den är så fantastisk att känna, det är den som är en stora skillnaden från f- förut, mm. för då var jag så trött, jag orkar bara gå och jobba äta och sova mm.
0: Det är sån skillnad. Man märker ju också det, att du har en positiv energi. Liksom. Men nu då, hur ser ditt liv ut nu? Vad har du för planer för framtiden? Och Det låter ju som att du ja, men verkligen är nästan som en helt annan person idag mm. liksom, än du har varit innan. Vad, hur ser framtiden ut? Vad ska du göra? Jag har startat mitt företag som heter Contact Body Essence.
1: Där jag vill hjälpa andra människor att hitta sig själva. För de vill vara. Och verkligen våga stå kvar. I sig själv. Och. För den den känslan är så. Höftig. Och och den här. Inre kärleken till sig själv. För att det kan alla vi hitta. Jag har olika verktyg. Till att ta sig. Till den man är. För jag vill komma ut och föreläsa om det. Och jag har gått en Reiki Healing kurs. Som också balanserar energier och tar bort det vi inte längre behöver. Och, och jag hjälper till och coachar människor där ja. de är. Sen har dansen betytt jättemycket för mig under nästan hela min barndom. Och den får också utlopp för och liksom rensa
0: bort energier som man inte behöver- det är det jag brinner för. Så om du ska liksom rekommendera en sist, Jag tänker om någon känner igen sig i din berättelse då. Vad har du för rekommendationer för den personen? Att uh,
1: följa ditt hjärta. Vad säger den? Vad är det du vill göra i ditt liv? Och våga känna in. Våga känna de känslor som kommer upp. Och lämna det liksom sen för att orka gå vidare- För det som har varit har varit. Och
0: framtiden, den är här. Då låter vi det bli sista ordet. Tusen tack Pia, verkligen. Tack. Tack. Vill du komma i kontakt med Pia eller veta mer om Contact Body Essence kan du gå in på vår hemsida där du finner länkar. Adressen till hemsidan är www.medberoendepodden.se Där kan du också läsa mer om medberoende. Funderar du på om du är medberoende? Eller var du kan ta hjälp? Följ oss i sociala medier. Där heter vi också Medberoendepodden.